0: Hurra, hurra! Der Kobold mit dem braunen Haar. Jasmin ist wieder da. Ich habe überhaupt keine Herzlich, braunen Haare,
1: Jens. Das ist falsch. Ach, ich bin blond. Das, ist,
0: das, ja, weiß ich nicht. Das, doch. Für mich ist das Hellbraun.
1: Nein, das ist auch Und, nicht
0: blond. Blond ist für warte, mich Claudia Schiffer für leise. mich blond.
1: Warte, ich bin viel zu leise eingestellt. Hier, wie ja, kann das was denn, denn auf sein? Ohr? Hörst du mich auch so leise?
0: Nein, ich höre dich ganz normal. Das liegt daran, weil du an diesem Platz ja äh, diese Woche nicht gesessen die ganze Zeit hast. Ne? Ich
1: habe hm. hab mir äh, doch die Haare sogar extra noch blonder gefärbt. Also dunkelblond, ja. da können wir uns drauf einigen. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Das sind wir zwei. Normalerweise jeden Morgen bei Radio Wuppertal in der Morgensendung. Ähm, diese Woche nicht, weil äh, einmal im Monat ist äh, Jasmin woanders unterwegs, bei einem anderen Radiosender. Genau, haben wir schon, nur, erklärt, haben schon ein paar ja mal erklärt, genau. Ja. Aber äh, es, es trifft Menschen immer wieder hart. Eine, ja. <lacht> äh, eine Nachricht ist reingekommen. Weil der, eine? Aller, der allererste. Eine nein, ganz, ganz viele Nachrichten <lacht> sind reingekommen. Grüß mit die Jasmin und, oh, wo ist Sehr denn Jasmin okay, und liebe gut. Grüße. Und eine besondere Nachricht mhm. ist reingekommen. Da geht es um uns beide. Und ähm, wir haben ja diesen Podcast, war das die allererste Folge? Weiß ich gar nicht. Eine der ersten auf jeden Fall, wo wir diese Shitstorm-Mail vorgelesen haben. Mhm. Ne? Wo äh, ich, äh, ich war ein Ego-Prängel und wir waren überhaupt nicht lustig und sowas alles. Und das ist hier eine Nachricht. Also wow. Die Nachricht kommt von Tanja und sie schreibt, ich weiß, warum ich Radio Wuppertal so liebe. Jens und Jasmin, bleibt bitte immer und ewig zusammen und vor mhm. allem zusammen on air. Heiratet und bekommt Kinder, die so toll sind wie ihr. Oh. Aber geht nie in Elternzeit. Wuppertal kann nicht auf euch verzichten.
1: Ja, wir bringen dann die Kinder einfach
0: mit. <lacht> ja, also das noch zu dem Hintergrund, ne, wer hier irgendwie neu dabei ist oder so. Jasmin und ich sind eben nicht nur ein Radiopaar, sondern auch privat. Äh, Kinder los, aber bisher noch. Also, ja. ja. <lacht> so, was? Ach, wie schön. Ja, ja, Vielen
1: Dank an Tanja.
0: Was machen wir hier eigentlich? Wir gucken uns an, was war los die Woche in Wuppertal in unserer Lieblingsstadt? Was sind so die Stories der Woche? Was waren mhm. unsere Highlights? Manchmal auch Lowlights. Und äh, genau, weil äh, auch wenn Jasmin jetzt nicht hier bei uns im Radiostudio sozusagen war, diese Woche so lebenswert. Ich habe die Doktor Augen überall, Leute. Ich genau. kriege alles mit.
1: Natürlich ähm, bin ich irgendwie informiert. Wir reden ja auch über alle Themen hm. und ich gucke auch regelmäßig bei Radio Wuppertal rein. Und ich kriege ja auch so ein bisschen alles mit, was im Hintergrund läuft. Wir haben ja verschiedene WhatsApp-Gruppen und hm. Teams. Und Konferenzen. Und ähm, auch wenn man äh, nicht zu hören ist, ganz raus ist man nie hier. Ja,
0: ich kann ja noch weniger abschalten, wenn ich dann nach Hause komme und dann müssen wir alles erstmal erzählen und so. Und was ja, ist was, müssen wir was, was, was immer heute erst mal quatschen, los? Und, ja,
1: worüber hat man ja, sich ja. aufgeregt? Das <lacht> müssen wir jetzt halt noch. Ähm, hört man, dass ich ein bisschen erkältet bin? Ich wollte noch mal kurz rumheulen. Wir können ne, das jetzt nicht einfach so übergehen.
0: <lacht> und das äh, trotz, trotz, äh, trotz, äh, trotz ingwer äh, booster Stimmt, sozusagen. Wir haben so viel Ingwer-Shots <lacht> ingwer genau. Und wisst
1: ihr was? Das bringt gar nichts. Ah.
0: Weiß ja. ich nicht. Nee, also ich war, ich, seit ich wir aus dem gesund. Urlaub
1: gekommen sind, hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen kränkelt und jetzt hat's, es ist auch schon drei Wochen her, mhm. oder? Macht nichts. Jetzt bin ich richtig krank. Habe sogar eine Tablette genommen heute Morgen.
0: Oh, dann ist aber wirklich, ne? Das ja. macht, das macht sie das nicht. Ich schlafen. Oft. Ja. Komm,
1: jetzt erzähl mir kurz ich was war schon, und dann sind wir
0: ich war, ich war ja gerade schon mitten im Thema Ingwer Booster, habe ich gesagt, statt Ingwer Ach so, Shot, denn da Schotz. Ne? Äh, nee, ja, das war, kam mir so, das kam mir so einfach so raus. Und zwar Booster-Impfungen. Das ist natürlich ein Thema gewesen, diese Woche immer größer geworden, weil wir Deutschland weiter leider äh, Rekorde gebrochen haben und das einfach wichtig ist. Diese Auffrischungsimpfung äh, läuft in Wuppertal ein bisschen anders oder lief zeitweise wieder ein bisschen anders. Ne? alles wieder schön durcheinander. Klären wir aber alles.
1: Ich habe mich übrigens impfen lassen. Äh, ja, habe ich ja auch. Genau. Ich wollte aber sagen, ich habe mich testen lassen und ich bin wirklich nur erkältet. Ach so,
0: dann, ja, ja, jetzt wegen der Erkältung, ja. Okay, ja. genau. Dann ähm, anderes großes Thema. Das war Anfang der Woche, äh, also direkt nach dem Feiertag, das Ende der Maskenpflicht in der Schule. Ja. Also zumindest am Platz. Und spannend war, dass wir gehört haben, dass viele in Wuppertal die trotzdem aufgelassen haben. Und äh, mein Lieblings-Oton aus der Woche, äh, den werden wir dazu auch noch hören. Mhm. Dann ähm, sind wir im Wald, ähm, wo so hoffen viele Menschen, äh, auch noch lange Zeit ein Wald ist. Es geht ums Osterholz, das äh, Waldgebiet. Ähm, wahrscheinlich, wer in, in Wuppertal irgendwie äh, nur ab und zu mal irgendwie die Nachricht mitbekommt, der wird das mitbekommen haben, was da los ist. Denn äh, da könnten einige Bäume abgeholzt werden. Es gibt aber auch Menschen, die sich dagegen wehren. Und es ist alles sehr kompliziert. Ähm, wir sind da gewesen, haben uns da ausführlich mit beschäftigt. Und unsere Reporterin Anni äh, wird das mal erzählen, hat sich mit den Menschen getroffen, die da teilweise im Baumhaus leben. Mhm. Ja, und dann bleibt es grün, wobei irgendwie auch nicht, es geht nämlich um einen neuen Park in Wuppertal, den Wupperpark, der mhm. aber irgendwie nicht so ganz als solcher zu erkennen einen Baum ist. Baum habe ich gesehen. Das, ne? das, äh, das, das werden wir auch noch, noch. klären. Ja. So, jetzt geht's erstmal in die Schule. Update. Keine Maskenpflicht mehr in der Schule, also zumindest am Platz. Sie gilt weiterhin, wenn man irgendwie aufsteht oder so oder wenn man auf den Gängen ist zum Beispiel. Da soll weiter eine Maske getragen werden an den Wuppertaler Schulen. Aber es ist jetzt NRW-weit übrigens, denn die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat das ja so entschieden. Ähm, ist es jetzt so, dass am Platz eben keine Maske mehr getragen werden muss?
1: Ja und das, wo gerade die Zahlen hochgehen eigentlich. Ne? Mm, ja. Also jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo man denkt, ha, alle sollten wieder öfter die Maske tragen. Und man denkt ja auch drüber nach, irgendwie ähm, Regeln verschärfen. Gerade für Ungeimpfte. Mhm. Viele Kinder sind noch nicht geimpft. Ja. Aber ja gut, ich kann es total verstehen. Es hat genervt und von daher... Großes Verständnis, wie ist das hier dann weitergegangen?
0: Ja, die Idee ist halt auch schon das Problem. Die Idee ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Ne? Ich glaube, es war so, als wir im Urlaub waren ungefähr vor drei, vier Wochen oder so, da kam das, glaube ich, in die Diskussion hoch, dass es hieß, wir müssen irgendwie ein Enddatum finden für ja, diese Maskenpflicht in der Herbst Schule und so. Und, und dann so, ne? genau mhm. dann machen wir das dann. Und äh, dann haben sie das im Prinzip mehr oder weniger schon festgelegt, diesen Tag, und jetzt, ja, es ist jetzt halt doof, dass die Zahlen wieder gestiegen sind. Und dann wollte die Schulministerin wahrscheinlich nicht sagen, äh, na, dann lassen wir das jetzt doch sein. Sie hat dann Argumente dagegen gebracht und so. Ne? Und die gibt es ja auch zum Beispiel bei der Grundschule. In Ne, dass da irgendwie ja Kinder schon irgendwie mehr den den, den Kontakt äh, zu ihren Lehrerinnen und Lehrern brauchen und das eben auch über Gestik und Mimik läuft und so. Mhm. Und das schon irgendwie eine Belastung ist natürlich auch. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir, wir, wie oft tragen wir die Maske? Das ist ja wirklich, es beschränkt sich aufs Einkaufen, ne?
1: Ja, wir nur noch ganz selten, wenn man halt mal wo reingeht. Ne? Aber Kinder eben viele Stunden am Stück und klar ist es anstrengend. Ne?
0: Also es soll jetzt übrigens auch so sein, dass es überall gleich ist. Also es soll jetzt keine Schulen geben, die sagen, irgendwie so nee nee, wir finden das aber nicht gut, was die Schulministerin da sagt und wir machen doch eine Maskenpflicht. Also keine Extrawürste, sondern es soll überall gleich laufen. Überall ist diese Maskenpflicht am Platz aufgehoben. Was aber spannend ist, es ist freiwillig. Ne? Also man kann ja freiwillig die Maske weiterhin auflassen. Und das haben viele gemacht, mit denen wir gesprochen haben. Haben. Äh, übrigens auch Lehrerinnen und Lehrer, wie hier in meinem äh, Highlight äh, O-Ton der Woche äh, sehr schön zu hören ist. O-Ton. Also wir haben Schülerinnen und Schüler gefragt, wie sie das finden, dass sie die Maske jetzt wieder absetzen dürfen.
2: Also es war sehr ungewohnt natürlich, auch die Lehrer mal ohne Maske zu sehen, die wir neu hatten. Es hat sich besser
1: angefühlt. Man hat sich so nackt gefühlt und äh, die Lehrer haben auch die Masken angesetzt. Die sind ja auch ein bisschen alt und für ihre Gesundheit.
0: Ups, ja, die, <lacht> <lacht> die, die Lehrerinnen und Lehrer, die sind auch ein bisschen alt. Ich meine, ich denke, ja, also Sag man
1: dann, als sie die Maske abnehmen, oha, denk,
0: denk mal, über 30 mal an oder unserer so. Schulzeit zurück. Ich glaube, aus aus der Perspektive waren ja irgendwie alle anderen alt. oder meine, Ich habe eine ähm,
1: hab ne Freundin, ich erzähle es mal eben, hoffentlich hört es nicht. Ähm, ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und ähm, da haben die Kinder sie gefragt, wie alt sie denn sei. Und dann hat sie gesagt, ja ratet doch mal. Und dann haben sie gesagt, 50. Und die ist so <lacht> alt wie ich. Also die Anfang 30. 30. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt einfach so aus, äh, aus Schülerinnen und Schülersicht. Sicht. Ja, also ein Alter, ist alles ganz egal. alt und wenn du Kurz 30 Rente. bist, dann, äh, siehst du aus wie 100, ja. Genau, also aber was bei rausgekommen ist, ähm, viele Lehrerinnen und Lehrer äh, zum Beispiel setzen die Maske eben äh, auch nicht ab, äh, sondern behalten sie auf, weil es zum Beispiel auch hieß, ja, Unterricht sei ja heute nicht mehr nur an der Tafel und man müsse ja eh die ganze Zeit rumlaufen und so und deswegen sei das besser, die auch so, dass ich wusste gar nicht, wie, wie, wie Unterricht, dann irgendwie, vielleicht weißt du da mehr von deiner Freundin, aber hm. ich dachte, Lehrerinnen und Lehrer stehen weiterhin an der Tafel und erzählen was und machen noch ein bisschen was am Overhead-Projektor oder was was, was könnte damit gemeint gewesen sein. Keine Gruppenarbeiten,
1: Gruppenarbeiten und man geht so durch die Klasse ja. und da ich glaube schon, dass sie sich viel einfallen lassen. Jetzt direkt im, im Schulbetrieb bin ich auch nicht drin. Aber klar, ganz kreativer, neuer Unterricht.
0: Mhm, ganz wichtiger Punkt dazu natürlich noch Maskenpflicht. Weg an den Schulen, also am Platz im Unterricht. Aber die Tests bleiben natürlich. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler werden mehrfach die Woche getestet und das ist ja eben auch wichtig, weil sonst könntest du es glaube ich auch nicht machen. Mhm. Das ist ja so, zumindest noch so ein bisschen Sicherheit, die du dabei hast. Und das soll, so hat die Schulministerin, ist Ministerin, Yvonne Gebauer, hat das gesagt, auch mindestens bis zu den Weihnachtsferien erstmal so weitergehen, dass Schülerinnen und Schüler da regelmäßig getestet werden.
1: Ja, da müssen wir gucken, wie das mit den Zahlen weitergeht, ne? wie sich das entwickelt.
0: Ja, Explosion diese Woche sozusagen, ne? was die Zahlen angeht.
1: Top-Thema.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, die wir haben es ja öfter schon mal thematisiert, die Inzidenzen sind nicht mehr nur alles und so, ne weil eben auch viele Menschen schon geimpft sind und so weiter. Aber trotzdem ist es ja immer ein Zeichen dafür, in welche Richtung es so geht. Ein Trend natürlich auch, der irgendwie zu erkennen sind. Und leider gibt es ja eben auch immer noch viele, viele Menschen, die ungeimpft sind. Und äh, die Zahlen gehen eben aktuell sehr, sehr hoch. Also wir hatten da diese Woche deutschlandweite Rekorde, was die Neuinfektionen angeht, äh, von Tag zu Tag gebrochen sozusagen. Es gibt eben immer wieder auch Impfdurchbrüche, das ist auch so jetzt keine große Überraschung. Damit wurde vom Anfang an, haben da Expertinnen und Experten mit gerechnet, dass Warte, das so mal sein kurz würde, Impfdurchbrüche,
1: ne? das heißt... Äh,
0: dass geimpfte Menschen eben auch sich anstecken können.
1: Ja. ja, das passiert, genau. So Wörter, die man erst in der Pandemie lernt, ne? so ja. richtig so Medizin sprechen, plötzlich sprechen alle so Dabei Impfdurchbrüche. Klingt so ein, klingt
0: Durchbruch ja eigentlich nach was, nach Gutem. was Gutem. ne? Hatte seinen Durchbruch. Ja, also Impfdurchbrüche, die gibt es eben ja, auch. Ja, Darmdurchbruch Immer ist auch Gutes. Ja, vor allem übrigens bei ähm, älteren Menschen, also ja, da kann es okay. häufiger passieren, ähm, mhm. und der Deswegen gibt es das ja auch in letzter Zeit, dass man, hat man es auch mal öfter gehört, dass zum Beispiel, weiß nicht, in Altenheimen oder in Pflegeheimen oder sowas äh, es äh, größere Ausbrüche gegeben hat oder so. Das ist gut möglich, auch wenn die Menschen da geimpft sind, weil die Impfung einfach schon sehr lange her sein kann und der Schutz eben nicht mehr so da ist. Und dafür ist eben diese Booster-Impfung umso wichtiger, die Auffrischungsimpfung.
1: Mhm, wollte ich jetzt auch meinen Großeltern nochmal sagen. Mhm. Ich glaube, die wurden ganz früh schon geimpft, im Februar oder März, ja, März mit den ersten, nicht. weil die ja auch über 80 schon sind. Da waren die ganz früh mit dran und... Und ähm, das ist natürlich jetzt über ein halbes Jahr her und äh, jetzt sollten sie wieder... Mh.
0: Jetzt war es erst wieder ein totales Durcheinander. Ne? Warum sollte es auch anders sein? Es war ja hm. eigentlich nie in dieser Pandemie mal äh, unkompliziert oder so. Also Es ist eben so, die STIKO empfiehlt Auffrischungsimpfungen ähm, nur für bestimmte Personen, für Ältere zum Beispiel. Ne? So haben wir es diese Woche auch berichtet. Und in Wuppertal können sich aber schon alle boostern lassen. Ne? Also alle, bei denen die zweite Impfung mindestens sechs Monate her ist. Bei Johnson Johnson ist es ein bisschen anders. Da geht das auch früher. Da bekommt man ja nur eine Impfung und da kann man schon vier Wochen danach, glaube ich, die Booster-Impfung bekommen.
1: Okay, also das heißt, wir könnten jetzt, also wenn es schon sechs Monate her wäre, könnten wir es einfach bei der Ärztin anrufen und sagen, hey, wir wollen noch mal.
0: Ja genau, das ist auch okay. noch mal ein, ein anderer Punkt. Also erst ging das auch nur bei den städtischen Impfangeboten, ähm, dann aber eben auch bei den Hausärztinnen und Hausärztinnen, weil die Ärzte sich normalerweise daran halten, was die STIKO sagt. Und jetzt haben, hat aber der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn diese Woche sich mit Ärzteverbänden und so darauf geeinigt, ähm, dass doch schon alle geboostert werden können, die das eben haben wollen und äh, so kannst du dann jetzt eben bei unserer Hausärztin bzw. unserer Impfärztin anrufen und sagen, hier, äh, wir wollen Nachschub haben. Ein bisschen ist glaube ich, noch hin. Ich glaub, wir sind ist das jetzt besonders
1: in Wuppertal oder in ganz Deutschland?
0: Ja, Das kam jetzt dann wieder in ganz Deutschland. Ne? Dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eben gesagt hat, sich oder die Ärzteverbände hatten sich da vorher quergestellt, weil die haben gesagt, das musst du ja auch erstmal logistisch irgendwie alles kriegst, das ja gar nicht hin. Wenn jetzt alle kommen und alle die booster haben wollen, das geht nicht und deswegen lass uns dabei bleiben, dass das erstmal nur für Ältere ist. Und in Wuppertal hatten sie aber vorher schon gesagt, die städtischen Impfungen, die es ja zum Beispiel im Rathaus gibt oder so, da können alle Leute dann einfach hinkommen, weil wir wollen einfach die Impf Zahlen nach oben bringen und wir wollen einfach hier äh, ja, die Zahlen möglichst unten halten, also was die neuen Infektionen und so angeht. Okay, aber jetzt geht's ja.
1: überall. Wenn es länger genau. als sechs Monate her ist...
0: Das ist das Wichtige, also das. entweder in der ähm, Praxis oder eben bei der Stadt, da gibt es immer noch ganz, ganz viele Impfangebote. Ähm, da kann man sich impfen lassen, boostern lassen, äh, wenn die zweite, wie gesagt, schon sechs Monate mindestens her ist. Oder äh, bei Johnson Johnson ähm, eben auch noch schon schon nach vier Wochen danach. Gut, gut. Ja, es ist trotzdem so, dass das Impfzentrum am Freudenberg oben erstmal nicht wieder öffnen wird. Die Diskussion ist ja auch hochgekommen, Deutschland da sollen die Impfzentren wieder aufmachen, wenn jetzt alle irgendwie die Booster-Impfung brauchen oder so. Der Krisenstabsleiter Johannes Slavik sagt, nein, das geht nicht, weil das geht auch gar nicht so schnell und außerdem bringt das nichts, weil die Ärztinnen und Ärzte ja dann dahin kommen und dann da impfen, was sie ja auch in ihrer eigenen Praxis machen könnten. Wobei ich mich gefragt habe, es war doch beim ersten Mal, dass das auch war, auch so also dass er irgendwie kein gutes Argument für mich. Ne? Ähm, außerdem brauche man aber zusätzliches Personal und das kann ja natürlich schon sein ne? und das geht dann nicht so schnell, sagen sie. Ähm, ich glaube, dass es auch einfach eine, eine Kostenfrage ist, ne? weil das wurde ja auch immer wieder gesagt, dass die Impfzentren einfach viel, viel teurer sind. Also eine Impfung Pro äh, Peak sozusagen ist ja einfach viel, viel teurer in so einem Impfzentrum, als wenn das in einer Praxis passiert, wo du äh, den ganzen das Ganze drumherum ja sowieso schon da hast. Ne?
1: Ja, also wenn es jetzt so funktioniert und äh, das nicht zu viel oh. ähm, Anlauf dann in den Praxen ist, dann äh, warum nicht? Dann braucht man das Impfzentrum vielleicht ja gar nicht. Müssen uns das wahrscheinlich in den nächsten äh, Wochen mal angucken, wie Ärztinnen und Ärzte da und sagen, wie das da läuft. Ne?
0: Ja, es das heißt, es kann Wartezeiten geben. Also das ist dann, glaube ich, auch ganz normal. Du kannst dann vielleicht nicht sagen, okay, okay, kann ich bitte heute Mittag kommen oder so. Sondern Gut, muss ich gleich eine ja Woche warten oder so. Aber das ist äh, genau wichtig eben erstmal für ältere Menschen vor allem. Aber an, ansonsten, also schaden kann es auf keinen Fall. Ne? Und ich denke, wir, wir auch, werden ne? das also, auch machen es auch dann im Januar auf oder im Februar. Oder, dann müssen wir mal ausrechnen. Genau. Und wir äh, haben ja auch immer auf äh, radiowuppertal.de die ganzen äh, Impfangebote der Stadt. Das könnt ihr da alles finden. Wir äh, packen euch das nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr da auch nachgucken. Recherche gibt es noch eine Chance für den Wuppertaler Wald. Das war die Frage diese Woche, mit der wir uns beschäftigt haben. Das Osterholz, das Waldgebiet Richtung Schöller und Mettmann. Mhm. Wir waren auch schon mal spazieren da. Ne? Ist schön. Das
1: ist schön. Vor allem ein großes Waldgebiet. Mhm. Also ich weiß noch, wir haben uns ein bisschen verlaufen da ja. drumherum.
0: Ja, jetzt ist es so, die Kalkwerke Ötelshofen, mhm. die wollen da Bäume abholzen und zwar für eine Abraumhalde. Kurze Erklärung, Abraum ist einfach das Gestein, das sie da abbauen, um eben daran zu kommen, was sie eigentlich haben wollen. Und im Fall der Kalkwerke ist es eben Kalkstein. Und die diese Halde, die könnte im Osterholz entstehen, aber dafür müssten eben viele Bäume weg.
1: Ja genau, es hört sich so wenig an, wenn du sagst, die wollen da Bäume abholzen, als würden die nur mhm. so die wollen ein ganzes Gebiet platt machen. Ne?
0: Ja, die Kalkwerke dürften das auch. Also mhm. ein Gericht hat das schon entschieden, auch wenn es da jetzt eine weitere Klage noch geben soll. Aktueller Stand ist, die Kalkwerke könnten jederzeit anfangen damit. Und dagegen gibt es Protest von Umweltschützerinnen und Umweltschützern und von Aktivistinnen und Aktivisten. Und Radio reporterin Anni Stoßberg ist da gewesen und mit ihr habe ich diese Woche drüber gesprochen. Hallo Hi. Anni. Hi. Sag mal, für alle, die jetzt nicht genau wissen, wie das Osterholz aussieht, das sind ja jetzt nicht nur vier Bäume und eine Parkbank. es also ist ein richtig großes Waldgebiet.
2: Ja, also ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber ich glaube so roundabout 60 äh, Hektar groß ist das Ding. Mhm. Soll jetzt auch nicht komplett abgeholzt werden. Also da gehen die Zahlen ja auch mal so ein bisschen äh, auseinander. Da geht's jetzt um vier Quadrat oder vier Hektar Wald, glaube ich. Mhm. Und noch jede Menge Böschung, die da weg soll. Das haben jetzt die Umweltschützerinnen und Umweltschützer vor Ort gesagt. Also eigentlich ein schönes Wäldchen, wo man auch äh, ja ein bisschen verweilen kann und äh, den einen oder anderen Sonntagsspaziergang machen kann, mhm. Stand jetzt.
0: Du hast dich äh, da getroffen mit Menschen, die in den Bäumen leben, teilweise mhm. schon länger. Die Baumhäuser mhm. wollten sie dir aber nicht zeigen.
2: Ne? Nee, ich hätte das total spannend gefunden. Ich hatte zwar mhm. ein bisschen Angst, dass irgendjemand sagt, komm doch mal hoch, weil dann ja. wäre ich <lacht> an meinen Grenzen gekommen. Ist nicht so meine Höhe, aber ich habe gar keine Baumhäuser gesehen, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt an den Spazierwegen, sondern so ein bisschen im Wald drin, im Forst versteckt und auch so auf verschiedenen Höhen. Ja. Und das sind auch recht hohe Bäume, also da kriegst du schon Nackenstarre, wenn du da so versuchst, in die Baumkronen zu gucken. Nee, wollten sie mir nicht zeigen, einfach weil sie damit rechnen, dass da jetzt demnächst geräumt wird, auch ja. von der Polizei. Und da soll jetzt nicht irgendwie nach außen dringen, wie das da aufgebaut ist, wie diese Baumhäuser genau aussehen, wo die sind und wie diese ganze Infrastruktur, muss man ja schon sagen, die es da jetzt seit knapp zwei Jahren gibt, genau aussieht. Und ähm, ja, damit ich da auch nicht petzen kann, haben wir, haben wir uns quasi auf dem Gehweg weit weg von diesen Baumhäusern getroffen. Mhm.
0: Aber Sie haben mir ja wahrscheinlich erzählt, wie das ist, da zu leben und äh, teilweise tun Sie das auch schon länger. Teilweise tun Sie das, wenn es da echt kalt ist, mhm. wenn es echt scheißwetter ist. Ne?
2: Ja, also Sie haben mir gesagt, das kann man jetzt nicht in der Freizeit machen, so Bäume besitzen setzen und da aufpassen, dass da nicht irgendwie die Bagger jetzt anfangen zu rollen. Mhm. Deswegen sind da sehr viele seit mehreren Monaten. Ich habe mal der Baumbesitzerin gesprochen, die ist jetzt schon mehr als ein Jahr da. Das ist jetzt auch der zweite Winter und ähm, selbst jetzt bei diesen herbstlichen Temperaturen ist mir schon ein bisschen frisch geworden, als wir mhm. da standen. Und ich habe auch gesagt, also die Winter, die sind schon knackig. Die ähm, haben da vor Ort so Wasser abgefüllt, was sie auch trinken können in so Kanistern und äh, teilweise kommt es dann vor, je nachdem wie kalt es ist, dass diese Wasserkanister dann auch zufrieren. Mhm. Und das heißt, äh, die Menschen vor Ort, die müssen dann nachts eben diese Kanister liebevoll in den Arm nehmen und mit der Eigenwärme dafür sorgen, dass das Wasser mhm. nicht friert. Und das fand ich schon beeindruckend. Also ähm, ich habe mich immer schon äh, für so Umweltschutz interessiert, aber mhm. ich fand, das war noch mal so Next Level.
0: Das ist ein krasser Weg, ja. Aber Sie, Sie können doch jetzt nicht immer da sein, also doch nicht 24 Stunden. Ich meine, treff, treffen die sich nicht mit Freundinnen und Freunden haben die ein normales Leben drumherum? Wie ist das? Sie werden wahrscheinlich keinen Fernseher da haben in dem Baumhaus oder?
2: <lacht> nee also ich glaube tatsächlich so der Draht zur Außenwelt sind dann die Umweltschützerinnen und Schützer, die jetzt so ab und zu mal kommen oder jetzt gerade für die Mahnwachen im Wald sind. Mhm. Die sind ja ähm, von sechs bis zwölf äh, seit zwei Wochen, seit klar ist, es darf gerodet werden. Aber die anderen, die sind wirklich 24-7 da und und wohnen da und nennen sich auch selber so ja Familie und auch den Wald schon als ihr Zuhause.
0: Das heißt, sie haben auch keine normale Wohnung mehr, nee. woanders noch oder nee. so. Mhm. Also okay.
2: die Umweltaktivistin, mit der ich gesprochen habe, diese Baumbesetzerin, ich meine, die war komplett vermummt. Also ich konnte jetzt erkennen, okay, das ist wahrscheinlich ein Mädchen mhm. und sie hatte ähm, hellblaue Augen und, und eine Brille auf und ich fand, sie sah jetzt noch nicht so alt aus, also vielleicht so Anfang, Mitte 20 ja. ähm, da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, mich irgendwie so komplett abzukapseln. Mhm. Vielleicht hat sie auch noch irgendwo ein Zimmer bei ihren Eltern, aber mehr kann ich mir da auch nicht vorstellen. Also ich glaube, die haben jetzt nicht irgendwie einen Ort, wo die regelmäßig mal hin zurückkehren, sondern die sind da wirklich 24-7 am Start.
0: Wenn wir jetzt mal bei ihr bleiben, sie weiß ja, dass sie gerade nicht im Recht ist sozusagen. Mhm. Sie weiß, dass die Kalkwerke da abholzen dürften. Auch das Gericht hat es eben so entschieden. Ähm, deswegen ist sie vermummt. Hat sie dir gesagt, was sie machen wird, wenn da Bagger anrollen oder... Ja,
2: Also der Plan ist ja, sich auf diesen Bäumen zu verstecken und zwar so gut zu verstecken, dass die nicht gefällt werden können, mhm. weil so ein Baum darf erst gefällt werden, wenn da wirklich kein Mensch mehr drauf ist und mhm. dafür müssen dann die Behörden sorgen, die Polizei und das ist so der Plan von denen, dass sie sich da halt verbarrikadieren und äh, es denen so schwer wie möglich machen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Polizistinnen und Polizisten da klettern müssen. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch gefragt, also ich hätte mega Schiss, dieses Szenario. Ich habe dann zum Beispiel auch in den Hambacher Forst gedacht, wo ja. ja auch dann wirklich Hundertschaften in die Wälder gegangen sind. Und da muss ich sagen, habe ich dann ja auch Gänsehaut bekommen, nur bei der Vorstellung. Und auch sie hat dann gesagt, ja, die hat auch Angst davor, ne, was dann passiert. Also sie glaubt jetzt auch nicht, dass sie da liebevoll dann von dem Baum runtergetragen mhm. wird, sondern dass das dann schon ein bisschen ähm, ja ruppiger zur Sache geht. Sie hat aber auf der anderen Seite gesagt, Jetzt weiß ich auch nicht, inwiefern das stimmt, aber dass sie mehr Angst auch davor hat, dass irgendwie dann der Wald Schaden nimmt oder dass ihre Freunde und wie gesagt mhm. Familie, wie sie die Leute da nennen, eben dass die irgendwie verletzt werden. Also die machen sich schon ihre Gedanken, aber auf der anderen Seite rechnen die ganz fest damit.
0: Mhm. Du hast äh, eben schon die Initiative Osterholz bleibt angesprochen, die gibt es jetzt seit gut zwei Jahren, die machen da so Mahnwachen, mhm. wie, wie muss man das vorstellen?
2: Also im Prinzip, wenn du da spazieren gehst, ähm, oben aus Vorwinkeler Richtung in den Wald gehst, dann mhm. triffst du die relativ schnell. Die haben da so ein Zeltchen aufgebaut.
0: Das heißt, die wollen logischerweise auch gesehen werden.
2: Die wollen gesehen mhm. werden, die sind auch nicht vermummt. Also mit denen kannst du sprechen, zum Beispiel mit der Sprecherin von der Initiative Mayoland Schlüter. Die sind dann da und äh, geben Infos. Die freuen sich auch, wenn, äh, wenn man da vorbeikommt und sich mal so erkundigt, mhm. was die da so machen. Und als ich da stand, da kamen dann ja so die gängigen Vormittagsleute vorbei, die da Zeit haben, mit dem um Hund mhm. zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und die wurden auch gegrüßt. Also die sind mittlerweile auch, ja, gehören da zum Wald mit dazu. Ab und an, so heißt es, kommt auch mal jemand aus der Politik vorbei, um sich das dann nochmal ähm, erklären zu lassen. Aber äh, die sind jetzt nicht äh, ständig da, sondern halten, wie gesagt, seit Anfang Oktober da ihre Mahnwachen ab, mhm. um eben, die rechnen halt damit, wenn... Die Bagger kommen dann eben zwischen sechs und zwölf und ähm, dann wollen sie halt vor Ort sein, um dann äh, möglichst vielen Menschen, die dann eben vor Ort dann noch weiter protestieren wollen, Bescheid zu sagen, dass dann auch im ähm, relativ zeitnah dann weitere Umweltschützerinnen und Schützer dann in den Osterholz gerufen werden.
0: Sag mal noch bitte, Anni, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Weil wir haben schon öfter gesagt und du hast den Vergleich gerade eben auch gebracht, also das Osterholz ist so ein bisschen der Wuppertaler Hambacher Forst, mhm. Hambi bleibt, da erinnern sich vielleicht noch viele dran und es war teilweise wirklich ja extrem äh, damals, so ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren zwischen Aktivistinnen, Aktivisten, der Polizei, wie ist dein Gefühl, wie ist das hier?
2: Also äh, am Anfang, als ich kam, wurde ich sehr freundlich empfangen oh. und das war alles ähm, total herzlich und man hat so erzählt, nee, hier ist das, hier ist das, hier ist das, das ist unsere Idee, das wollen wir aber ähm, als ich dann so nach Details gefragt habe und auch so, ja, wie zufrieden man gerade mit der Situation ist, also auch mit dem Gerichtsurteil, mhm. die Initiative geht ja gegen dieses Urteil vor, die Berufung läuft ja, da ähm, wurden die Gesichter dann auch ein bisschen ernster und äh, ja, dann wurde es auch ein bisschen laut, weil äh, man muss sich vorstellen, die sind ja schon Ewigkeiten da dran und die Sprecherin, die Majolan Schlüter, ja, ist dann, wie gesagt, auch sehr aus der Haut gefahren, weil sie sich zum Beispiel von der Politik nicht verstanden ja. fühlt und jetzt auch sagt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt darauf warten, dass hier geräumt wird, es kann doch keiner wollen, dass hier Menschen zu Schaden kommen und sie spricht auch davon, dass selbst wenn irgendjemand nur einen Kratzer bekommt, dass das schon ein Skandal wäre und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ja, die sind so, 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 ja, angespannt einfach und haben, auch Pläne, was dann eben gemacht werden soll, wenn dann die Polizei kommt. Ne? Und da, äh, also irgendwie, äh, einer sagt, ja, mal gucken, hier sind ja viele Autobahnkreuze in der Nähe. Mhm. Ähm, mal gucken, ob dann der Verkehr da noch so äh, laufen kann. Also mhm. das ist schon so, ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber schon sehr gewappnet auf das, was da vielleicht kommt. Und ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, sind sie so ein bisschen voller Hoffnung, dass es vielleicht mit dem Gerichtsurteil und der Berufung was wird. Weniger Hoffnung gibt es da für diese alternative Grube da im ähm, Neandertal in Mettmann. Mhm. Da steht ja auch noch aus. Und da ist dann auch so ein bisschen Unmut darüber, dass jetzt irgendwie die einzelnen Behörden und Städte nicht aus dem Puschen kommen. Der Kreis Mettmann müsste sich ja da mit den Kalkwerken irgendwie mhm. ähm, einig werden. Und ja, es ist so ein, so ein Mischmasch. Auf der einen Seite so ein bisschen Euphorie und Hoffnung nach, dass es vielleicht gerettet werden kann. Aber Insgesamt habe ich eher das Gefühl, dass die sich alle darauf ja, vorbereiten, dass da geräumt wird und mhm. dann aus dieser Räumung und anstehenden Rodung ja was Größeres zu machen. Also da sollen dann auch nicht nur jetzt nationale Gruppen gerufen werden, sodass man dann vielleicht auch überregional dann über den Wuppertaler Osterholz mhm. berichtet, sondern tatsächlich auch europaweit, Das ist quasi so ein, ähm, ja, Beispiel dafür sein soll, dass eben Rodung von Wäldern verhindert werden soll, ähm, nicht nur in Wuppertal, im Kleinen, sondern auch überall. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gemischte Stimmung und mhm. verschiedene Gefühlslagen, die da so aufgekocht sind.
0: Dann sag nur noch ganz kurz, weil jetzt haben wir ganz viel gesprochen, du warst im Osterholz und hast mit den Menschen da gesprochen, äh, nur zur journalistischen Vollständigkeit. Wir haben natürlich auch die Kalkwerke Ötelshofen mhm. selbst angefragt, die wollten aber gar nicht sagen.
2: Genau, ja. Also mhm. die haben gesagt, kein Kommentar zur aktuellen Situation. Haben auch nicht gesagt, warum. Also mhm. ob das jetzt an der Berufung vom Oberverwaltungsgericht... Verfahren oder so, sagt genau, man aber irgendwie. Genau, ne? ja. sie wollten nicht sagen, was ich schade finde. Wäre ganz spannend gewesen auf jeden Fall. Aber so ist das halt manchmal. Dann danke dir. Gerne.
0: Ja, krass ist auch, wie es danach noch weitergegangen ist, denn äh, nach unserer Berichterstattung ist äh, noch was passiert. Mhm. Wir hatten mit äh, Ulrich Christen gesprochen. Er ist von den Grünen und seine Position ist dann, glaube ich, auch ganz logisch, ne? kann man sich schon denken. Die ja, sind für ist den ist Wald. Gleichzeitig ja, auch Vorsitzender des Umweltausschusses. So, und er hat bei uns im Radio gesagt: Naja, nur weil das legal ist, dass die Kalkwerke da jetzt die äh, Bäume abholzen dürften, muss das ja noch nicht legitim sein. Und er hat gesagt, naja, es wäre doch irgendwie schön und könnte man nicht eine Lösung finden und so. Also er hat eben auch nochmal darauf plädiert dafür plädiert, dass man äh, doch vielleicht diese Grube in Mettmann nutzen könnte und so. Und hat das einfach in Frage gestellt, ob das denn auch legitim ist, nur weil es legal ist. So Und daran äh, aufgehangen äh, hat sich jetzt äh, die Vorwinkler cdu und die fordert jetzt, dass Christen alle seine politischen Ämter oh. niederlegt. Er habe mit seiner Aussage eine bedenkliche Haltung zu Staat und Gewaltenteilung an den Tag gelegt. Okay. Hm. Nochmal für den Hintergrund muss man jetzt auch noch wissen, dass einer der Chefs der Kalkwerke lange für die CDU in der Vorwinkler Bezirksvertretung <lacht> gesessen hat. So, ne? oh aber es also ist natürlich irgendwo klar, mhm. sind das auch Interessen, die da vertreten werden oder so. Ich, ich kann das, dafür bin ich kein Jurist, ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber ich hätte jetzt gedacht, er darf doch noch seine Meinung sagen. Also auch wenn er Politiker ist und wenn er irgendwie äh, Vorsitzender des Umweltausschusses ist, oder?
1: Ja, aber da bin ich mir jetzt auch über die politische Dimension nicht so, aber worüber ich die ganze Zeit noch nachdenke,
0: mhm.
1: was ist der Unterschied zwischen legal und legitim?
0: Naja, legal ist halt, was was das Gesetz angeht. Ne? Also, das, das ist ja die Frage wegen der Gewaltenteilung. Und ne? Legitim
1: also ist die moralische Komponente oder was meint so der? So kann man
0: sagen, ja. So, so, so würde ich es, glaube ich, übersetzen, ja.
1: Ja, also ich finde nur, weil da einer jetzt äh, wahre Worte und klare Worte gesagt hat, da muss man ihn nicht direkt schassen. Ne? Naja,
0: wahre Worte sagst du jetzt wieder. Ne? Du, ja. du, du als Journalistin musst jetzt auch sagen, dass es deine persönliche Meinung ist. Natürlich, ja, das ist meine natürlich persönliche ne? Meinung. Nein.
1: Nicht, dass ja. jetzt die CDU kommt und mich hier vom Stuhl stoßen will. Ja, ich äh, finde es ja sowieso schade. Ich stehe ja auch auf der Seite des Waldes und mhm. Ich denke mir, dass man einfach so einen 100 Jahre alten Wald nicht einfach so abholzen kann. Und auch wenn man neue Bäume pflanzt, dann.
0: Das ist ja mal wieder die Diskussion, die dann hochkommt, so, na Ja, aber dafür, dafür pflanzen wir dann zehnmal so viele Bäume woanders. Das ersetzt aber, aber einen mh.
1: gewachsenen Wald und das Ökosystem da nicht. Ne?
0: Ja, also da bleibt jetzt einfach abzuwarten, wie es weitergeht, ne, wie die Positionen sind. Das hat Anni uns ja ganz, ganz gut erklärt. Und mhm. äh, ja, müssen wir einfach sehen, was da der nächste Schritt ist und wann da der nächste Schritt vielleicht auch passiert. Ja, neue Bäume, die Stadt ein bisschen grüner machen, die Chance wäre doch da gewesen beim neuen Wupperpark. Ausblick. Ja, genau, das ist ein Ausblick, weil er noch nicht ganz fertig ist. Also in zwei Wochen am 15.11. Wir zeichnen den Podcast ja hier gerade auf am Freitagmittag. Jetzt ist der 5.11. in zehn Tagen. Also.
1: Ich weiß, wir haben das schon öfter gesprochen im Radio. Und, und Wupperpark ist ja auch ein sehr irreführendes Wort. Also man denkt ja. direkt irgendwie an die Hart oder was weiß ich an irgendwie einen schönen grünen Park. Ich finde, man ja hört halt auch
0: oh, ein neuer Park in Wuppertal. Ist ja prima. Da legen wir uns auf die Wiese in die Sonne und so. Und ja, ist doch nein, schön. Das ist am so. Hauptbahnhof,
1: Leute. Genau, also. Also,
0: <lacht> zwischen Schwebebahn und Hauptbahnhof. Na, das ist schon mal halt der erste Punkt. Es ist jetzt äh, eben nicht so ganz total im Grün oder so. Wir haben uns diese Woche die Baustelle angeguckt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen? Bei, ja, habe ich. Bei Instagram Beispiel, haben äh, wir die gepostet. Genau. Ja, und dann haben wir gesagt, hier, der neue Park für Wuppertal. Und die, die Leute so, hä, was, wo? jetzt? Da stand ein, ein Bau. Äh, Foto aber gepostet. Aber halt, es gibt so ja auch sowas äh. wie ein
1: Industriepark. Ich glaube, das ist einfach nur ein Wort, das ja. nicht unbedingt bedeutet, dass es jetzt grün ist. Ja, ne?
0: tatsächlich ist da der, der, der historische Hintergrund sozusagen. Jetzt, hast so lange ist halt noch gar nicht was? her. Nein, nein, aber so lange ist es noch gar nicht her. Also. Aber es war so, dass es ursprünglich zwei... Äh, ja, so Bauvorlagen sozusagen, zwei Baupläne, sage ich jetzt einfach mal, gab für diesen Wupperpark. Und im ersten, der eigentlich vorgesehen war, da war es so, dass das auch viel grüner und viel, viel parkiger, sage ich jetzt mal, gekommen wäre. Aber der Stadtrat hat sich dagegen entschieden. sondern hat sich für den zweiten Vorschlag entschieden. Das ist eben jetzt der, den wir da jetzt haben und deswegen ist dieses Wort einfach so ein bisschen unpassend. Ne? Also Wupperpark. Ich habe gerade so, extra
1: genau. gegoogelt, ne? Ein Park ist eine größere, einer natürlichen Landschaft, ähnliche Anlage mit alten, in Klammern Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen, mhm. Wegen und Blumenrabatten.
0: Ja, das, sie haben, da, haben das da äh, architektonisch und was äh, also auch, in, in, in weil es ja in der Nähe der Wupper ist, auch so in, dieses Flussmotiv zum Beispiel kommt dann da auch wieder vor. Aber es ist halt dann schon viel Stein, viel Stein und viel Beton. Ja, und jetzt
1: müssen wir, glaube ich, mal erklären, was da alles gibt, ne?
0: Ja, ganz kurz noch, warum das so ist. Also wir haben nämlich auch mit dem Wuppertaler Baudezernenten drüber gesprochen. Frank Mayer heißt der. Und ähm, der hat auch gesagt, naja, also wenn ich ehrlich bin, ein bisschen grüner hätte ich es mir schon auch gewünscht. Der sagt okay, aber auch, jetzt? da ist äh, der Bunker ja drunter. ne, Der Bunker, wo irgendwann mal ein Club reinkommen wird. Ne, da ist der Zeitplan nicht so ganz klar. Ähm, und deswegen ist das wohl mit dem Wasser, was dann abfließen kann, das ist dann nicht so ganz leicht. Also du kannst da jetzt nicht eine Riesenwiese wohl irgendwie pflanzen, ne, weil du dann da irgendwie das, das Abwasser und so. So hat er ja das erklärt.
1: Mhm. Ja. Und ansonsten gibt es da jetzt den neuen Tourismuspavillon haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau, der ist ja
0: schon länger fertig da direkt beim Hauptbahnhof jetzt. Ne? Und da ähm, ist jetzt eben die, der Wupperpark wegen wie du hast gesagt, der eine Baum. <lacht> also es kommt noch ein bisschen mehr. Tatsächlich soll es im Frühjahr dann auch noch ein bisschen mehr nach Park aussehen. Also noch ein paar mehr Blumen gepflanzt werden zum Beispiel. Ähm, großes Diskussionsthema ist noch, dass das Café Cosa da ja auch hinkommt. Café Cosa, das mhm. äh, Café für äh, suchtkranke Menschen. Ähm, und viele sagen, na, müssen wir mal gucken, wie sich das so miteinander verträgt, wenn dann da Menschen irgendwie, weiß nicht, ja doch mh, auf einer Parkbank sitzen wollen und irgendwie eine gemütliche Mittagspause haben wollen und dann da sucht kranke Menschen äh, rumlaufen. Das klingt jetzt so total gemein, die müssen ja auch irgendwo sein. Ne? Das ist ja klar, ne? aber natürlich ist das äh, ja sehr schwierig, der Umgang damit, aber es ist glaube ich am Döppersberg ähm, schon, schon lange so, ne? dass es da einfach äh, ja, Probleme gibt. Dass da auch gibt. Viele,
1: hm. ja, viele trinken und sitzen. Ich habe hm. mich da jetzt noch nicht gestört gefühlt dadurch, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist glaube ich, ich weiß nicht. man äh, Und im besten
1: Fall mischt sich das gut. Ne? Ja. Dass man wirklich da Touris hat, dass man äh, Leute aus Wuppertal hat, die da irgendwie shoppen gehen, die da aus der Bahn hm. aussteigen, Pendler Pendlerinnen und eben äh, Leute, denen es vielleicht im Leben gerade nicht so gut geht und ähm, dass sich das so ganz natürlich und sicher auch da anfühlt.
0: Ja, ist ja vielleicht ein bisschen sehr schönmalerei, ich glaube es hm. ist so, ne, niemand wird es glaube ich aussprechen irgendwie, dass man sich, ähm, ja es klingt jetzt so gemein, ich will es auch gar nicht falsch verstanden wissen, aber dass man sich in der Gegenwart von, weiß ich nicht, mehreren Menschen, diese Menschen klingt jetzt auch schon eher so abwertend, aber dass man sich vielleicht einfach nicht nicht so richtig wohl fühlt. Ne? Es ist, es ist glaube ich einfach so eine Gefühlssache und äh, Deswegen weiß ich nicht, ob sich sowas einpendeln kann, dass dann da irgendwie Familien gemütlich zusammensitzen mit irgendwie suchtkranken Menschen oder so, das ist vielleicht naja, dann auch glaub, nicht. Ne, ich glaube mit
1: gemütlich zusammensitzen ist da ja jetzt eh nicht so viel. Also wie gesagt, die grüne Wiese fehlt uns ja, ja. ja, ja. und ob ich mich da, also dann setze ich mich kurz mal hin und trinken Schluck vielleicht, wenn da eine Bank steht. Oder wenn ich gerade irgendwie in den äh, Plan von Wuppertal gucke und ja. das schaue, wo ich den nächsten schönen Ausflug in der Stadt mache, vorm Touri-Pavillon.
0: Eine, ähm, ja, eine vernünftige Koexistenz, möchte ich es mal nennen. So, so, so können es müssen wir uns dann das natürlich wünschen,
1: auch, Da muss dann natürlich auch irgendwie Polizei sein oder Ordnungsamt. Ja. ne? Wenn das dann bekannt ist, dass das ein schwieriger Punkt ist, dann muss da halt mehr geguckt werden. Ich meine, das ist ja so geplant im ja. Endeffekt auch. ne?
0: So, wir äh, koexistieren uns in Richtung Wochenende. Muss ich, muss ich dich gleich irgendwie einreiben mit irgendwelchen Erkältungsalben? <lacht> oder? Äh, so
1: mache ich ja nie. Ne? Finde ich irgendwie voll schießend. Nee, aber ich denke, dass äh, du mich gerne zudecken darfst. Ich koexistiere mit der Couch an diesem Wochenende. <lacht> Die Couch ich
0: existiere mich, sozusagen. Oh, da freue ich mich drauf. Wollen wir es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen, dieses erste äh, November-Wochenende und äh, dann sind wir am Montagmorgen zusammen wieder im Radio und äh, wenn ihr noch mehr hören wollt hier vom Podcast, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch einige Sonderfolgen. Die letzte Sonderfolge ist äh, diese. Woche erst rausgekommen. Da ging es um ein Jahr Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Sehr, sehr spannendes Gespräch, wie ich finde, mit unserem Chefredakteur. Also könnt ihr mal reinhören, wenn ihr finde Lust habt. Finde ich auch, ja. ob der ein
1: Sprachtraining mal braucht und was das alles bringen könnte. Ich fand es fast ein bisschen zu hart, als wir es nachher im Radio Aha. gespielt haben, habe ich gedacht so, boah, wir haben so Ausschnitte mhm. auch von dem Interview, weil das echt lang ging, haben wir dann im Radio gespielt und dann dachte ich echt so, oh, das tut schon weh, wenn man das hört. Aber ich, ich glaube, es waren die richtigen Worte oder ich weiß es sogar auch.
0: Er selbst hat sich gemeldet. Er hat nämlich den Podcast gehört und hat sich bedankt im Prinzip ja für die Tipps sozusagen die da sagen dürfen. ja warum denn nicht er hat eine freundliche
1: also, Mail geschrieben genau ja, lass uns er, einfach mal so kurz
0: er hat den Podcast gehört das doch, ich meine es doch mal so das sollte er tun finde ich ne, ja, ja wer so macht das nicht ne, wird, ne? <lacht> ja, eben genau also ja wie schön dass ihr auch diesmal mit dabei gewesen seid und ja. ähm, wir sagen bis Montagmorgen im Radio oder irgendwann hier im Podcast und ansonsten ein schönes Wochenende schöne Zeit
1: ciao das war der Wuppertal Podcast die Woche mit Jens und Jasmin präsentiert von Radio Wuppertal bis nächste Woche